0: Hello， 大家好，我是 Angel， 你们最近好吗？欢迎来到 Angel 聊聊天。嗯、呃，上一次啊，跟你们聊到有关喜悦的主题，然后呢，呃，从达赖喇嘛跟图图大主教的眼光来看看喜悦，那当中有我们可以在日常生活当中做的练习。你知道他们两个人呢、啊，一个呢是每天会。呃，就是冥想大约五个小时，另外一个呢，每天会祈祷四个小时这样子，你知道，所以我们说，我们一天空出一点点的时间来做这个，就是精神免疫力的练习啊，给给自己一点时间跟自己对话，然后去做冥想，还有上次有讲到的这个练习呢，我相信都会对我们的精神免疫力有所提升，然后让我们的。呃，生活呢可以享受到更多的平静跟喜悦，这样子。好，就是希望你们可以真的运用在生活当中喽。那今天呢，就是呃，我们的这个节目呢，要进入一个新的这个系列，就是呢，我们的第三个系列呢是创业。二三世的系列这样子，那这个创业二三世呢，主要会是分享我呢，就是其实我到现在创业的历程也快要二十年了。那虽然说我这几年是退休的、啊，但是我还是就是还蛮关注着这个市场上的一些状况的这样子，然后所以呢就会呃把我的一些想法在这个创业二三世当中跟你们分享，那就是。那这个创业二三事啊，就是可以适合一些，就是呃你自己也有在创业啊，或是对创业有那个兴趣的人，好，你也可以就是呃来就是收听这个部分。那不过呢，因为这个跟创业相关的事情啊，有些东西呢，可能是呃跟我们在呃实际呃经营的事业的时候呢，你听了呢就会呃。真的比较有感觉，例如说就是呃，今天要讲的这本书呢，是关于一个企业文化的这个部分。那可能就是你还没有开始创业的时候，你可能会不理解这个有什么重要的这样子。那我等下会跟你们分享说这到底有多重要这样子哈。然后呢，但是就是如果你对创业有兴趣的话呢，呃，我相信这一些内容呢都会对你呃有蛮多帮助的这样子。好。那这就是我们创业的二三事了，这样子好。那呃，今天的这个创业二三事的内容呢，主要是想跟你们分享一本呢，就是一本我觉得很棒的书，这样子好。然后呢，这本书呢，是我怎么怎么会想要开始看哈，是因为呢，就是呃，我在可能上个月哦、喔、上个月的时候呢，我跟我好朋友。呃，吃饭的时候呢，然后呢，她的老公呢就推荐了我这本书，这样子。那她老公呢是一个就是呃专业的这个很厉害的这个有点像基金经理人这样子的投呃专业投资者这样子哈、哦。然后所以呢，就是他非常关注这个世界上呃各种商业模式啊，还有一些企业这样子哈、哦。然后呢，他就跟我分享说，呃，就是有一本他最近看的书很棒，这样子，叫做呢。No rules rule， 因为呃，我朋友的老公是就是加拿大人，所以呢，他说这本书就一开始我还听不太懂哦，因为他的那个书名是 No rules rule 这样子，就是呢是没有规则的规则这样子哈，也就是说这个呢是呃在说明一间公司，那这间公司是哪一间公司呢？是呃 Netflix。公司这样，那现在呢？大家对 Netflix 是非常非常熟悉嘛？对，就是大家电视打开来啊，就是 MOD 都可以订阅，就是 Netflix 对。然后，然后就有，呃，就是你看都看不完的很多很多的这个剧。那像之前呢、啊，我在前面的那个呃分享当中有跟你们说到，就是我有一个很好很喜欢的兴趣呢，也是就是在 Netflix 上面追剧，你知道吗？哈，所以就是。可体验 Netflix 大家很熟，那我这个就是呃朋友的老公跟我分享这本书啊，他跟我讲的是，他说呢，这个他看了以后，认识，觉得非常的这个呃非常的有感触，而且他觉得非常酷。然后他说这也是为什么呢 ，Netflix 会是一个这么成功的公司，并且他觉得因为这样子的一个企业文化呢，还会带领 Netflix 呢去成为一个更。更呃成功、更棒的一个一个一个企业这样子。好，那呃那你们知道吗？就是呃，因为他是一个专业投资人嘛，所以你知道 Netflix 呢，从二零零二年的时候上市啊，到现在它的股价其实已经成长了五百多倍哦。Netflix 啊，就是会是一个这么棒的公司，跟就是今天要跟你们分享的这个零规则。有关系，这样子好，那这是就是呃，我朋友当时跟我分享，但是他当时分享的时候呢，我还没有就是马上要拿回来看，就是你知道那顿饭之后，我记得这件事情，可是呢却没有激发我的行动力。那我怎么样真的开始看这本书呢？是因为呢，我有一个好朋友呢，他是一个 YouTuber， 他的那个 YouTube 的频道名字呢叫做理想世界。呃，是 n e w t o p 这样子哈。如果你们呢，就是有兴趣的话呢，也可以去关注他这样子哈。然后呢，他在那个就是他的节目当中呢，就有呃分享了他看 Netflix 这个新规则的这个这本书的介绍这样子。然后呢，我看了以后呢，就觉得整个呃热血澎湃的，觉得就是没有那个不能忍，不能就是。稍待片刻的，就是等到就是下定书本啊，然后再等他寄来。所以呢，我就呃直接在那个我的电子书上呢就下载了这本书，这样子。那因为你知道吗？就是上次我不是跟你们分享我使用电子电子书的经验嘛？就是说，呃，因为我觉得电子书呢，它没有实体书的那个记忆感，所以其实我本来在看一些比较呃正式的书的时候啊，或者是说可能就是一些要这个反复就是去咀嚼的书的时候，我就觉得我应该要用那个呃纸本的书，但是因为我实在忍不住的時候，所以我就还是用电子书吧，它。呃，下载下来，那但是呢，我发现呢，就是有一个，就是这也是跟你们分享，就是我阅读的一个感觉，就是呢，如果我今天呢看书，然后呢我即刻的把它写下呃笔记的话呢，那其实好像电子书也还 OK 的这样子，因为以前如果是。嗯、呃，纸本书你是不是笔记也可以直接？就是你有什么想法，你可以直接把它写在旁边嘛，对不对？那但是看电子书的时候就没有办法。那我现在发现，我就是拿了一本笔记本呢，一起看的话呢，我就觉得感觉还不错，这样子，所以就分享给你们。如果呃，像我跟我朋友分享就是电子书的时候，他就说，对啊，他觉得就是因为他的书每就是一直买，一直买，一直看，一直看，对不对？然后越来越多，越来越重，然后每次带出门的时候呢，都觉得很重。那我觉得这样电子书呢就蛮棒的，这样子。好，那回到正题咯。就是呢，要跟你们分享这一本，就是我迫不及待要看的这个《零规则》。好，那这本书呢，哈，就是呃，是就是 Netflix 的这个呃创办人哈，然后他呢，就是找了一个非常专业的这个呃，就是对于企业文化的研究非常深入，也是叫做嗯、呃、文化地图的作者呢。共同写的这本书，这样子，这个专业的这个人叫艾琳哈，然后那个执行长呢是李德，这样子。好，那呃，这两个人呢，就是因为李德呢，他看了就是那个艾琳写的，就是呃，组织的这个文化的书以后呢，然后他就觉得很棒，所以他就推荐给他们呃公司的所有人来看这样子。然后后来呢，他就呃，就是邀请这个艾琳呢，就是。呃，参与他的这个就是公司，呃，就是跟他很多员工对谈啊，有有现任员工，也有离职的员工，然后呢，就是去归纳出就是他的这个组织内到底是什么样子的一个组织文化，因为很多人觉得他的组织文化是非常非常特别的这样子。好，那这就是呃这一本书的这个呃怎么怎么来的这个介绍这样子。好，那我觉得就是呃，看这本书的时候呢，我觉得非常酷的是，就是 Netflix 的企业呢，就是它的企业文化就是没有规则。他说，大部分的企业呢，就是会有很多很多的规则。那其中他讲到的，就是他自己呢，就是呃 ，Netflix 一九九八年创立。然后当他创立的时候呢，其实他的那时候在做的是什么呢？就是呃，当时大家都有听过，大家都有经历过啊，不一定哎，就是现在的就是新时代，有可能连百事达的时代都没经历过。好，就是呢，我们小的时候都有百视达经历嘛，就是呢会去百视达租片回来看，对不对？然后这是很多人就是开心的夜晚这样。那当时呢，就是呃 Netflix 在做的事情呢，就是呃市场上已经有一个规模非常庞大的百视达，然后呢在各个地方转角你都可以去，就是租到你想看的片。那 Netflix 他们在做的事情呢是，就是呢呃就是有那个把所有的这个呃影片嘛哈，然后呢就是。有 CD 的这个档案这样子，然后呢，就是那个那因为他这个东西在做的就是一个呃数位化的转型嘛，然后就把东西变成这个 CD， 然后并且呢，就是、呃、他的这个呃订阅方式呢是就是呃你这个消费者呢你可以选择你想看的片，然后告诉他，然后他就把这个片寄到寄给你，然后你看完了就是再寄回来这样子。所以呢，这就是那个 Netflix 一开始的在做的事情。然后呢，他创业了差不多两年的时间呢、啊，呃，就是呃，其实非常辛苦这样子哈、哦，呃，就是呃，还负债非常多。所以有一天呢，就是在他负债很很这个凄惨的状况下呢，他在找他的合伙人呢，就是决定去拜访百事达的老板这样子。然后呢，呃，当然呢，就是因为呃，他们当时已经亏损了，就是好像。呃，五千万美金吧，所以当时他希希望就是百事达可以花五千万把它买下来，这样。那百事达一听就是五千万这个价格呢，马上就拒绝了这样子。那时间呢，就从这个呃两千年他们就是吃到闭门羹嘛，哈。然后但是很快的呢，他们在二零零二年的时候呢，就取得了一个不小的成功，然后就上市了这样子。然后到现在就是一路不断的，这中间呢也转型了非常多次，就是呢从就是邮寄这个 CD 对不对？然后到他们就是开始用那个串流的平台，可以就是观看这些内容。然后呢从过去是旧的内容呢，到他们开始可以就是自己有这个。呃，就是请外面的人制作一些原创的内容，就是属于 Netflix 的这样子。那那个时候呢，是《纸牌屋》，不知道你们有没有看过？我觉得非常好看的一部一部剧。然后到他们呢，又从跟别人买版权的影片呢，到开始有 Netflix 自己独家制片。有没有？就是你平常在看 Netflix 也会看到很多他们制片的。就是从一个，就是是一个这个呃。媒体的这个平台，对不对？到他可以创造这个媒体内容，然后到呢，就是他这个就是诶、欸，然后再来呢，就是他让这个他的这个事业版图呢，就是只有在美国的人可以使用，到就是扩展到全球。这就是 Netflix 呢，在这就是呃。1998年创立到今天二十多年来，哈，它的这个呃转变，那为什么一个企业呢，它可以经历了就是这么多的转变？那回到我们刚刚讲的，就是呢，呃，它不是在就是诶二零两诶两千年的时候嘛，然后去找这个百事达，就是要求并购他们嘛，对不对？然后但是被拒绝了嘛。但是百事达呢，在二零一零年的时候呢，就宣布破产倒闭了。这样子，那他们呢，就是呃，就是全部就是就是就是几就是多少间店呢？就是原本就是遍布在美国各地的这个连锁分店呢，最后呢，在二零一九年的时候呢，哈，只剩下一间这样子。那就是为什么就是百事达呢？原本呢，它的那个市值呢是就是 Netflix 的一千倍，但是呢，就是嗯，就是。会在二零一零年的时候，因为这个时代的转变呢，然后就被淘汰了。但是呢 ，Netflix 在一个这个呃变化这么快速的一个时代，然后呢，他们的产业又不是那种叫做食品的啊，什么人的口味好像不太容易改变啊，然后或者是一些就是呃就是传统事业嘛，它是一个变化这么快速的一个呃网络的，尤其又是内容的事业，但是呢，它竟然可以。这经历了这么多的转变，然后一直保有弹性，然后呢，依依旧就是非常非常成功到今天。那就是，呃，我在看这本书的时候呢，觉得非常就是酷的部分。那大家都很想知道原因嘛，对不对？那这个原因呢，就是就是呃。就是 Netflix 呢，是一间就是嗯、呃、喜欢保有自由的一间公司。那他喜欢保有自由呢，然后所以呢，他的企业的准则就是没有规则这样子。好，所以呃，这真的是非常酷哎、欸，因为你在世界上嗯、呃，就是。各个企业里面呢，你要找到像这样子的公司呢，就是几乎非常困难见到。尤其呢，你的企业在小的时候是可以做到的，但是当你企业变大的时候呢，那就是难度非常非常困难的。我们呃，我自己呢也经历过这样子的过程，就是从我自己的呃，就是刚开始创业的时候，我的团队呢就是可能就是数个人这样子，然后到我们最后一直是不断不断成长，团队成长到几千人的时候，那你就会面临像他。就是呃，曾经面临过的东西，但是呢，他在这个过程当中呢，他汲取了今这个教训，然后呢学习，然后呢，并且就是勇于改变，然后所以就呃能够创立今天这么成功的一个企业。那呃，我也来分享一下，就是这个呃作者呢，就是这个创办人 r e e d 这样。那这个 r e e d 呢，他就是呃这个。当初呢，在创立 Netflix 之前呢，他也创立了另外一家软体公司，这样子。但是，他创立这家软体公司的时候呢，从一开始呢就是呃很少的人，然后呢到这个员工人人数慢慢慢慢增加以后呢，然后他就会发现呢、啊，就是呃原本他是一个就是没有什么规则的，然后大家在这个这个合作环境里，因为就是只有少数十个啊多少个人这样子，就是合作非常愉快嘛，哈。那可是随着这个规模的扩大呢，然后就是人越来越多，然后因为在这个过程当中呢，其实发现有的时候会因为这个。呃，那个员工啊，就是一开始没有规范，对不对？然后员工呢就带了他家的狗来上班，然后呢带了狗来上班以后呢就咬破了，就是公司的这个那个地毯，这样。那因为这样子呢，就是公司就要多一笔开销了，对不对？然后他就发现，哎，这样不行哎，那我要定新加一个这个规则，告诉说啊、呃，员工不可以带狗来上班这样子，那就是。层出不穷的这样子的事情，因为当人多的时候，是不是状况就会变多？变多的时候呢，我们解决的方法好像是必须要呃定出一些规则来防范这些可能发生的。事情对不对？然后这是我们一般企业会面临的。所以，当你的企业呢在小时候具备有各式各样的这个呃弹性，规则也很少，然后大家就是呃用这个就是可能想法共事一起来做事的，对不对？然后而且呢，如果遇到问题的时候互相沟通也非常简单。可是，当你组织越来越大的过程当中的时候，这件事情变得越来越困难。那你就会在这个成长呃扩大的过程当中，因为就是。发现问题的去解决，发现问题解决，对,对所以你这个企业呢，就多出了一条又一条的规则，这样子。那你的企业越大呢，这个规则就越多。然后 Reed 就发现呢，久而久之呢，就是擅长遵循规范的员工呢，他就是在这样子的层层的规章制度跟流程控管的这个状况之下呢，得到升迁。可是呢，有许多充满灵感啊、特立独行啊，但是却非常有能力的人呢，开始绑手绑脚的，然后最后呢，他们就跳槽到其他地方了，这样子。那瑞德在看到这个状况的时候呢，就觉得很遗憾。然后呢，但是就是他过去没有经验嘛，所以呢，就是只能看这个状况发生。后来呢，又因为就是呃，就是现在企业越来越大，然后呢，流程越来越多，然后整个灵活弹性度就越来越低了，对不对？然后呢，他们的创新就变得越来越慢了，这样子。那因应这个市场的变化的能力也越来越慢，所以呢，就在一九九七年的时候，他的公司呢就败被迫的呢卖给了他的竞争对手。那 Read 就在这个学习的过程当中，哈，就是这个呃过去第一间公司的经验当中呢，就是他有一个感想，就是他在创立的下一间公司呢，他就希望可以提倡灵活，让员工自由创新，不要呢再执着于防范错误跟坚守规定这样子的。状况之下呢，扼杀了真正的人才，这样子。好，那就是所以呢，他就在1998年的时候呢，就是又重新创立 Netflix 哈。所以真的是一个很厉害的创业家这样子，并且呢，还可以从过去当中学学到了一个非常非常棒的经验这样子、呃。但是因为就是有创业经验的 Read 呢，他也知道啊，就是公司在成长。跟初期的时候啊，嗯，没有管理规章呢，很容易陷入混乱这样子。那经过循序渐进的演化呢，他在多年来错误中学习，找到了一套实践的方法这样子。那他们发现呢，就是比起制定规则，不容许员工自主判断，然后给予员工更多自由的话呢，他们反而能够做出更好的决定，也能够更呃。更能够去负担起责任，这样子然后呢，不仅这样子，呃，员工大家的这个心态会比较快乐，更有动力。公司呢也是比较呃敏捷的。那要能够让公司呢保有这个自由度的时候呢，呃，他说，首先呢，你这个企业呢必须要强化两个条件。第一个呢是要累积你的人才密度，然后呢，第二个呢要畅行诚实敢言的一个环境，这样子。那呃有做到这两点之后呢，你才能够在你的企业当中呢，真正的去减少控制，然后呢，跟最后呢享受就是自由，跟大家负起责任的这个呃这个状态这样子。好，然后最后就是呃就是创造出像是今天大家看到的 Netflix 一样，就是一个。呃，就是可以适应高度变化的一个企业，并且永远的走在这个就是时代的前端。就是如果你希望你的企业能够拥有一个这么有这个生产力，对然后呢，这么呃这么有潜力，然后让人觉得就是充满希望的一个这个状态的话，那其实。呃，可能我们从这个 read 的这个经验当中呢，可以获得非常多。那在 Netflix 里面呢，他们是非常这个落实自由跟责任的文化的哈。那所以呢，就是嗯，就是这个自由跟责任的文化呢，就是刚刚有讲到嘛，就是它几乎是没有规则的。但在他第一个的这个企业，以及大家就是，如果你有曾经创业的经验，大家都知道，当你的组织发展、成长开始，然后呢，就是人越来越多的时候，其实你需要更多的规则去，呃，就是去去规范，然后不然的话就会乱成一团，对不对？但是呢，这个跟自由。感觉是一个就是背道而驰的，那为什么就是他可以就是在组织当中真的有一个这样子的文化形成哈？然后他说呢，就是刚刚讲到关键点是，你呢就是要累积到一定的人才密度，然后呢给予他们这个。就是因为这样子的人才密度，然后呢，就是大部分的人呢都是真正的，呃，非常优秀，然后呢，对组织有向心力，然后呢，并且就是，呃，各方面都是就是人格、人品也都是非常好的员工这样子哈，然后呢，你才能够进行第二步，就是呢，因为我刚刚讲到了他们要呃畅行就是诚实感言的这个这个这个行动嘛，对不对哈？所以呢，就是你有一定的人才密度。给予这个诚实的回馈才是安全的。那么再进一步的话，你才可以呃删除管控员工的这些规定。好，所以呢，就是其实他们的这个呃企业，就是 Netflix 能够走到今天呢，他是诶、欸、就是很就是很厉害的，就是一步一步一步的从他过去的经验当中，然后不断的呃优化他自己在组织的这个那个。管理的方式，然后呢，那今天他的文化其实也不是从第一天他就决定要这样，它是一个演化的过程嘛，哈。然后呢，他请了这个艾琳来一起写这本书呢，也是就是他们透过就是艾琳呢跟员工的，就是两百位的这个呃现职员工跟前员工的这个。呃，就是访谈当中呢，才一步一步的从后，就是就是从观察的这个，然后回推出这个企业文化是一个怎么样子的文化哈。所以这真的是一个呃非常呃酷的一个一个就是一个概念这样子哈。然后呢，就是所以我，我我觉得呢，就是大家一定可以从这当中学到非常多。那我自己呢，就是从呃开始看这本书以后呢，就真的就是一个就是。充满了这个，就是一心，就是一直很想看下去，因为就是你觉得哇，好酷哦、喔，然后你觉得非常非常的新新颖的一些想法，然后呢，你会觉得哇，这个跟我过去的经验，如果我再找个十年看到这本书，那我的事业会变得有多不一样哈、喔？然后，那他也是因为这样子，所以呢，才愿意把这个呃，这个呃。他成功的这个方法呢写出来，然后呢希望可以帮助到更多的人，我真的觉得这个真的是呃很了不起的一件事情。好，那这个呃当中呢，就是他们发现呢，必须要先做到第一件事情呢，就是呃累积人才的密度呢，这一切的就是希望可以达到就是组织弹性，然后呢拥有一个自由跟呃责任的这个文化呢，可以就是落实的话呢，就是呃首先就是这个人才密度必须要。就是提升起来这样子，然后呢，那这个就是那这件事呢，就是 Read 是怎么样子呃知道的啊、哦？其实嗯、呃，这个也是有一点运气啊、哦，就是因为他在这个呃企业发展的过程当中嘛，哈，然后呢，就是、呃、到了二零零一年的时候啊，哈，他的嗯、呃、企业就是从刚开始草创嘛，到已经有一百二十个员工了这样子。但是呢，在二零零一那年年的那个时候，因为就是网络泡沫嘛，对，大家都知道那时候 dotcom 的泡沫化这样子，然后所以呢，他就面临了这个就是就是自己公司的这个资金运作呢，就是呃周转也有点不灵，就是险些就是也会面临可能会有这个呃倒闭的风险哦。然后呢，那他们就呃被迫就是必须要解雇三分之一的员工。那本来这一件事情呢，对大家来讲都是一个呃很悲伤、很惨的事情，对不对哈？所以呢，他就必须要，那他就跟他们的他的人资啊，就是讨论了非常非常非常久，然后呢，就把这一百二十个员工呢，因为他们其实都还是不错的员工，就是基本上呃没有什么呃不就是。就是很差这样子哈，但是呢，他们因为必须要裁掉三分之一嘛，所以呢，他们就真的认真的去分了一下这个员工，那发现当中呢，八十位呢是好的员工这样子哈，那其中呢，四十位是还可以的员工，就是表现的没有那么出色的员工，然后所以最后他就当然是要裁掉这百分之呃这四十个就是没有那么出色的员工嘛，好，工作表现平平。那他说这些人呢，就是呃。就是因为他们可能就是好人呐、啊，那有些人是工作普通，就是工作平平嘛。那有些呢，他是工作狂，可是呢，他的判断力,力不稳定，然后呢，时常需要就是就一对一的去教他这样子，或者是呢，少数有几个呢是特别的有才华，工作能力也很好，可是却很爱抱怨或者消极这样子。好，那就是因为这样子的这个。你要从这个员工里面筛出了三分之一掉嘛，哈，所以呢，就是这一些原本可以留在组织里面的人呢，就被淘汰。了。那他就是压力非常大的，就是就是淘汰这些员工啊。他本来觉得，嗯，很害怕，就是已经公司运转的已经不好了，对不对？那剩下来这八十位的员工，又因为有四十个同事被支资就是支遣了这样子，那会不会就是影响了整个呃公司的士气这样？没想到他就是。说出了要被裁掉的员工的时候呢，就是你会看到，就是呃，就是留下来的那些员工呢，他们表现的还蛮平静的。然后过了几个礼拜之后呢，他们发现就是他们的工作的状态呢，呃，变得越来越好，越来越有活力，更加的有创意，效率也变得非常非常好。然后就觉得非常非常的神奇。然后他们也觉得呢，就是大家彼此呢，就是工作真的变得非常愉快。然后他才从这样子的一个本来是不幸的这个遭遇嘛，对不对？哈，就是因为公司遇到市场的巨变，所以呢必须裁员这件事情，可是却意外的发现了，就是。提高这个人才的密度，就是呢，原本他的企业里面是不是有一百二十个员工，然后呢，能力有好的有差的，有表现好的，就是工作表现好的，工作表现不好的，然后有这个呃，就是态度好的，态度不好的，就各式各样都有，对不对？可是呢，当他裁掉四十个人之后呢，剩下来的人虽然变少，只有八十人，但是这八十人的这个能力呢，都是好的，对不对？所以这个人才的密度呢，显然就提高了。那就是这样子呢，竟然非常非常有效的，就是让公司的状况整个就是活络了起来，这样子。那这个是他原先就是没有意想到的，所以如果没有这样子的意外呢，又没有这样子的这个遭遇，对不对？哈，也不会发现原来就是呃，提升人才密度是这么重要的一件事情。因为啊，优秀的人啊，会帮助彼此进步得更快。而且啊，就是跟这些就是真正有能力的同事一起工作呢，会令人非常的兴奋，带来鼓舞，而且呢，充满了乐趣。然后这个 Reed 呢，他在事后观察的时候呢，就发现团队如果有一两个人他的能力只是勉强胜任的话呢，就会拉低整个团队所有人的表现哦。嗯、呃，因为啊，表现呢是会是会传染的这样子哈、哦。就是呢，你知道，就是在那个澳洲的。呃，新南威尔斯大学有做过一个研究啊，就是呢，他就是呃，让学生啊，嗯、呃，就是一群学生里面呢，然后呢，他就会派几个，就是嗯。呃就是那个就是卧底的在里面这样子，然后他要扮演一些就是负面的这个角色，例如说他是扮演懒鬼啊，或者是讨厌鬼啊，或者是呃忧郁消极的人这样子然后后来呢，就会发现呢，就是他的这个因为有这样的人在呢，就会大大影响这个这一群学生的表现这样子。然后呢，就是。而且这个差异呢，不是只有一点点，是会差到百分之三十跟四十。而且这个人的行为呢，就是他如果是懒惰的话，整个团队呢，原本是积极的人也会变懒。然后呢，如果是就是很讨人厌的话，就是会挖苦别人啊或什么的话，那就是整个团队就会互相的，就是讲话变得尖酸刻薄的这样。那如果是忧郁消极的话呢，就是也是一样，就是他就会整个团队都呈现出这个样子。那最后研究的结果就发现了，就是。呃，人的行为表现是会传染的。那有趣的是啊，就是如果这个团队呢有十个人，然后里面呢只有一两个人是不 OK 的状态的人，对不对？可是呢，这整个十个人的团队都会被影响这样子。那我们本来可能会有一个想法说，应该呃，整个环境会塑造出一个呃。一个就是价值观啊，氛围啊，大家都会趋向于这个大部分的人的状况，对,对，就发现没有，就是呢，就是只要有一个不 OK 的人呢，整个团队都会被拖累，就是。呃，就是会，就是导致整个团队的效益呢，就是降低，因为他会发现呢、啊，那些假设是在这个企业当中，对不对？你有两个就是是差强人意、勉勉强强的员工的话呢，他呢就是为什么会造成整个团队的差异呢？就是因为他会耗尽你主管的心力去，呃，去就是去做他，或者是帮助他，或者是干嘛的这样，对不对？然后呢，就减少了真正去照顾优秀员工的时间，然后他也会降低了整个团体。就是呃，大家讨论的品质，然后也会迫使别人呢养成另一套的方法呢，去跟他们共事。那因为他们是不一样的人嘛，所以你就要用跟他的那个方法去跟他共事，然后就会损害这个团队的效益。而且呢，就是劣币会驱逐良币这样子，因为呢，呃，会让真正追求卓越的人想要离开。而且呢，这也在告诉你的团队呢，就是你这个环境、这个组织呢是能够接受庸才的，然后呢就会使问题越来越复杂这样子。所以呢，这就是他们呢经由了这个呃，就是呃一个市场上的风暴，然后裁员的这个经验呢，达到了就是呃找出就是原来累积人才密度是一个这个。嗯，就是高度效能的一个环境，就是这么重要的因素。所以呢，从二零零二年之后啊，他们呢在雇佣员工的时候呢，就是一定要维持就是这样子优异的人才密度。然后呢，所以他们愿意呢用就是雇佣最优秀的员工，支付业界最高的薪水，就为了要维持他们的这个人才密度。而且呢，他们还会要求他们的这个主管呢，要拿出勇气跟纪律。对于如果有不胜任的行为呢，或者是呃表现没有达到标准的这个员工呢，都一定要一律裁裁除这样子哈、哦。所以呢，就是呃这样子才能够确保 Netflix 的员工呢，都是业界表现最好、合作能力最强的人才这样。有没有觉得这个真的是雷厉风行，非常非常的厉害？这样子，就从一个经验当中就学到一个他们一定要执行的一个准则。那其实我自己也有这样子很深的这个体悟嘛，哈，就是他们在书里面有讲到说，就是其实对于优秀的精英来讲呢，好的工作环境呢，不在于办公室是非常的豪华、铺张啊、漂亮，有健身房啊，然后有那个寿司吃到饱啊。可是真正好的工作环境是身边围绕着有能力又懂得合作的人才，那因为这些人可以帮助你变得更好，这种喜悦呢才是真正好的人才愿意待的地方。那这也是我真正就是非常有感觉的一个部分。所以，如果今天是一个企业的这个，呃，你自己创业，对吧，你是老板，那你真的要想办法让你的员工呢，拥有一个这样的环境，有高度的人才就是密度，然后是非常优异的这些人才互相聚集在一起，然后彼此合作，那我觉得呢，这个呃效益呢，呃，真的是会呃远远超过你的想象。在我事业的这个过程当中呢，也有一段时间，真的有一群呃志同道合的好朋友聚集在一起，然后呢，大家有共同的想法，然后呢，呃，这个就是理念也很相同，人才的密度也非常高，所以当初呢，我们也就是创造了一波熔井这样子，所以呢，真的是这真的是一个很亲身的一个体验这样子。那当你的企业呢，就是已经拉高了人才密度，然后把不好的员工就是呃裁裁除了之后呢，你的这个现在这个到位了之后，你才能够开始提倡诚实了这样子。因为呢，你没有前面这个准备的话呢，就是呃第二个步骤呢是很困难的。那它第二个步骤呢是鼓励呃诚实感言的一个文化这样子哈。那这个就是这个诚实感言是怎么样呢？就是呃，大家呢都以一个正面的动机，就是为了为了让整个企业的这个或者是组织的方向好，这样子，就是希望可以为这整个团队好的这样子。然后呢，呃，这样子的动机去说出你的真心话，这样子。那 r e 瑞 d 在这个当中呢，就是也有分享到他在第一次创业的时候啊，他做这个软体公司的时候呢，诶，他的这个经验就是呢，过去因为他是一个比较害怕冲突的人，所以呢，他在这个第一次创业的时候呢，就把这样子的习惯呢带到他的企业当中。所以当他遇遇到有事情的时候呢，他不敢正面的去跟别人讲。那有的时候呢，他就呃背地里，就是例如说，原本他一个员工负责了一个工作的这个责任这样子，但是他看到。他的这个做法呢，就是根本就不 OK， 所以呢，他觉得，呃，他这样不 OK 的话，他为了要补全这件事情，所以呢，他就自己呢去找了外面的厂商来把他的事情做完了。当他的员工发现的时候呢，真的非常非常的生气，跟他讲说，你怎么可以背背对背背着我这样子，就是偷偷摸摸的做这种事情？你明明对我的这个做法不满，你为什么不跟我说呢？这样？呃，同样的这样的问题呢，也呃就是影响到了他的婚姻这样子。那最后呢，就是 Reed 呢是在这个婚姻咨商的过程当中呢，才学习到原来呃给予透明化的回馈，就是把你彼此真正的想法，就是让对方知道，就是他就是呃跟他老婆可能有话都没讲嘛，对不对？好。所以呢，当他们可以真正的坦诚的，就是呃，把心里的话讲出来以后呢，真正的有助于助于解决这个问题。所以呢，他就发现其实把感受啊、意见啊、回馈啊摊在台面上呢，是一个呃，其实是一个很好的方式，并不是就是引发只是冲突这样子不好的这样子。他发现啊，就是呃，在。公在企业当中呢，大家能够公开说出看法跟回馈，可以减少案件伤人跟勾心斗角的这些情况发生，然后让大家做事可以有效率，然后大家可以听到更多呢是怎么样子，呃，就是可以把事情处理得更好啊，然后公司整体的表现也会变得更好这样子。所以呢，他们就在那个时候呢写下了一个格言，就是私下呢只说你当着别人的面会说的话。当做是他们公司的格言，然后呢，这个 Reed 呢，他自己也尽力的以身作则，这样子，就是如果当他的员工来跟他抱怨另一个员工的时候呢，他就会问他，你当面跟他说的时候，他怎么回你的？好，那呃，因为这样子就代表说，就是他鼓励你当面的去跟他讲，这样子。那这样的做法呢，就是在职场上，其实呃很多人是不敢这样做的。为什么呢？因为坚持说出真实想法的人，很快的呢就会在一个团体当中被孤立啊，或者是放逐，大家都会很害怕。可是，在 Netflix 呢，就是他们欣然接受诚实，然后呢，但是带着善意的诚实，呃，他们极力鼓励所有的人每天持续互相的给予有建设性的意见，不管是对上、对下，或者是在部门之间。但其实这件事情啊，并不是非常容易的。所以呢，如果要真的要养成这个诚实的文化呢，其实要先从由下对上的回馈开始的。就是，若在一般的企业当中呢，是要从员工给主管回馈的，因为一般就是主管位阶比较高嘛，他决定了你的生死之权，对不对？所以你很难敢去对他讲真话。可是，当这个主管呢，能够让你很安心的讲真话。并且呢，他就是呃，就是回馈给你，就是当你讲完之后，他回馈给你的这个反应呢是，呃，是正面的，是鼓励你的，是充满感激的时候，那你下一次呢就会更能够勇敢的去做这件事情。而当你这样子的表现呢，在整个呃组织当中被其他人看到的时候呢，也会鼓励其他人敢于就是去对上讲出真话。这样子呢，就能够真正的呃，形成了整个这个呃这个企业的一个，就是能够诚实的一个文化。那这件事情呢，其实真的非常难，所以其实你也很少呢，在一般的呃组织啊，或者是企业环境当中看到这样子，因为呢，很少人喜欢接受呃批评的。甚至因为工作收到负面评语的时候呢，会触发自我怀疑啊、灰心丧气啊，或者是很脆弱、受伤的感觉，这都也都是很正常的这样子。好，那呃，大部分的，因为我们为什么会有这样子的行为模式呢？是因为其实是我们大脑的一个这个机制嘛？哈，因为大脑对于负面评语的时候呢，会产生嗯、呃，就是跟我们真的受伤的时候一样的这些激素出现，所以你的反应呢，会是。要逃避的，或者是战斗的，就是你要么就是呃恐惧，要么就是愤怒这样子哈，嗯、呃，所以这个就是这个是我们大脑的机制，它会让你释放激素到血液当中，然后让你加快反应，然后呢同时升高你的情绪这样子，那比一对一接受。批评更讨厌的是说，在一大群面前遭到批评的话呢，那个大脑会发出的警警讯呢，又是更大的这样子。因为呢，我们人是一个就是群居的动物嘛，好，然后当你在就是群体里面呢，就是受到批评的时候呢，你会。你你大脑的那个杏仁核会发出警告，说这群人要拒绝你了。那这个在我们的这个人类的这个群居的这个呃这个呃生物习性上来讲呢，你就会觉得这是有危险的，是对你不利的，这样子是不利于求生的这样子哈。所以呢，这是会让大部分人的人都避免做这件事情的。那相对于就是呃批评，对不对？如果今天是正面的一些。呃，评价的话呢，也会就是刺激我们的大脑呢分泌出催产素，然后这样子呢就会让你感觉到快乐跟愉悦这样子哈、哦。所以呢，就是大部分的人呢，就是宁愿给别人赞美，而不愿意诚实的，就是提出建设性的意见这样子。可是我们会发现呢、啊，就是呃，这个有一个研究啊，就是收集了一千个人的回馈哦，发现赞美虽然有解除这个忧愁的好处，就是可以让你觉得开心，对不对？但是约有三分之一的人发现呢，正确的评语呢，会比正面的称赞更有助于他们的进步。我相信大家应该都有这个就是切身的经验吧，对吧，就是你人生的进步时机呢，很少是在别人赞美你的时候，大部分是你受到了一个呃批评，或者是别人给你一个诚实的呃善意的指正，对不对？然后你真正的切身的去反思，然后你才进步的。然后呢，所以就是大部分人的都表现出就是正面称赞对他们的成功呢，呃，没有什么重大的影响哦，这样子，而反而是就是呃，就是批评，就是呃，指正，诚实的指正呢，可以给他们就是呃很很多的改改进的空间。然后在这个一千多人的统计当中啊，百分之五十七的受试者啊表示说，他那个就是比起赞美呢。他们更希望收到是正确的评语，然后有百分之七十二的人认为呢，如果收到更多的正确的评语呢，他们会进步的更多这样子。然后百分之九十二的人呢同意这一句话，就是呢，只要表达得当，负面的评语呢可以改善表现的。也就是说，大部分人其实都同意呢，就是接受负面评语可以让自己进步。但是呢，真正听别人说出我们哪里做不好呢，还是压力很大，心里还是会不舒服。嗯、呃，我自己呢也是有这样切身的经验，因为从小可能就是自尊心很强吧，这样子，如果被别人讲说，我其实是会很不舒服的。可是呢，当你克服了这样子的压力之后呢，这个回馈确实是对我人生有很大的帮助的。好，嗯、呃，那这个常常在做这件事情的人呢，就是我的老公，每一天呢，一天到晚就在跟我讲说。呵呵我的呃哪里做不好？就是他真的是出于善意的，就是对我做出诚实的批评，这样子。<笑>好，那如果啊，就是我们也可以明白啊，就是嗯、呃，就是勇敢的去接受这个负面的批评，因为它可以成为你进步的这个原动力的话，那别人也会更愿意的去，就是给你回馈出，就是呃你需要改进的地方，而这一些就是。呃，回馈呢就可以帮助你们有更好的表现了。那你们知道在 Netflix 啊有多夸张啊？就是如果呢你不同意某个同事，但是你却不说出来，或是把有意的意见呢闷在心里不说出来，就是形同对公司不忠。就是他们会不断的，就是呃给员工。这样子的一个观念，就是他的从主管开始，然后呢，到他的所有员工都要清楚地知道这件事情，就是你要勇敢的，只要你心里真的有这样感觉，你就要勇敢地说出来，因为呢，本来你可以帮助公司，但是因为你没有说，所以呢就帮不到了嘛，对不对？所以这样子就代表你不忠哎，这样你们觉得其实真的还蛮恐怖的这样子哈，那。他不仅仅只是提倡诚实回馈，还主张要频繁的给予回馈这样子。那当然呢，就是他们在这个整个组织成功的过程当中，这个诚实回馈呢，也有就是他的一个一一个做法。那他是有四步骤的做法那讲。那我呃，我想这样子的做法呢，就是就今天已经很惊悚了，对不对？<笑>那我们就留到就是下一次再跟你们分享。好啦、啊，那这就是我今天的这个关于零规则前面的分享，这样子。那希望就是对你们有帮助。我总结一下好了，就是零规则呢，就是呃 ，Netflix 这间公司呢，就是发现他们企业的文化呢，就是其实就是没有规则。其实他们的文化呢是以人为本的这样子，但是呢，就是嗯，在企业当中没有任何的就是规范这样子 ，rules 这样子。没有要限制你做这个，限制你做那个，因为呢，他要容许他的自己呃企业呢是呃有弹性，是自由的这样子。好，那呃能够做到这件事情的方法呢，首先呢你需要累积你自己的人才密度，然后再来呢你在有了这个人才密度之后呢，你要在组织当中呢畅行诚实感言的一个。风气这样子，那当你就是这个两个条件成立之后呢，你就可以就是开始对于你的这个企业当中呢，减少越来越多的控制，就是这些控制就是慢慢一步一步逐步的减少，然后直到你这个企业可以实现自由，但是又负起责任的这样子的一个企业文化这样子。好，那那这就是我今天这个分享喽。如果你们喜欢我的分享，请你们到这个 Podcast 的平台帮我留一个五星的评价，或者是留个评论给我，让我知道你的想法哦。那我的 Podcast 也有 IG， 嗯，我的 IG 呢是 Angel 聊聊天，或者是 Angel Talk A N G E L T A L K。然后我的 Podcast 也有、呃、Telegram 喽。就是如果你想要可以跟我更呃进一步的，就是呃对谈的话，你也可以就是搜寻我的 Telegram 是 A N 9 E L T A L K 就可以找到我哦、喔，就是 Angel Talk 这样子。好啦，那我们就下次见喽，拜拜。